0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Rose. Ela é evangelista aqui na comunidade Betondiz de Brodoski e empresária. Seja bem-vindo, Rose, ao podcast CMB.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite, agradecer por todos que estão assistindo, né, ou que vão assistir. É um prazer mesmo estar aqui com vocês.
0: Começa falando um pouquinho quem que é a pessoa da Rose.
1: A Rose é mãe, né, de duas filhas, a Natália, 18 anos, e a Larissa, de 4 anos. E casada, né, bem casada, eu digo, com Demetrios, e a casada faz 10 anos. Sou é, evangelista aqui, né, nós, eu e minha família servimos aqui, graças a Deus, né, na Igreja CMB, Já fazem mais de cinco anos, não me lembro exatos, mas por aí, uns cinco anos já. E serva do Senhor Jesus, né? Dependente da misericórdia de Deus.
0: Você é daqui de Brodowski mesmo?
1: Eu sou, sou natalada aqui de Brodowski.
0: Fala um pouquinho da tua infância para nós conhecer.
1: Então, minha infância, eu tenho quatro irmãos, né? São três Quatro comigo, né? São é. três irmãos, quatro comigo, é, minha mãe e meu pai. É, desde criança, eles iam na igreja, né? De vez em quando, mas nunca foram, assim, cristãos, né? Sempre, assim, católicos. Eu fui batizada na igreja católica, né? E uma família humilde, né? Simples. Mas é, com 15 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Mais ou menos 15, acho que eu tinha... Não, 14 anos por aí. Eles se separaram e hoje é, são divorciados.
0: Vocês são Mas em eu... quatro, quatro irmãos?
1: Quatro irmãos. Tá,
0: quem que é o nome deles? Fala o nome deles não,
1: aí. é nós somos em quatro, ah. né? Eu tenho meu irmão Ronaldo.
0: Ronaldo, eu conheço. conhece é.
1: a Rosângela, que é a mais velha. Sim. É, e a minha irmã caçula, que é a Graciele.
0: Ah, tá. Aí, essa separação com, com 15 anos, desde então, vocês ficam morando com a mãe de vocês?
1: Eu fiquei assim, às vezes eu tava com a minha mãe, às vezes eu tava com meu pai, porque eu fiquei um tempo perdida, sabe? Por causa da separação, foi bem na minha adolescência, né? E aí, eu fiquei um tempo morando com meu pai, fiquei um tempo morando com a minha mãe. E a, é, depois morei sozinha. Eu ia
0: te perguntar isso, a, a separação, assim, quando acontece muito... Novo, até porque, por exemplo, eu passei com isso dentro da minha casa, questão de, de separação, só que meus irmãos eram mais novos, né? Eu uhum. já estava mais velho e conseguia assim assimilar melhor a situação. Mas é algo, assim, que, que acaba atrapalhando em questão de identidade. Ah, tanto na, No fato, assim, de, de não ter esse pai, não ter essa mãe presente. De...
1: É, a família é base, né? Família é base e a gente acaba é, sentindo que perdeu a base. E a adolescência é uma fase muito importante, né? Da vida de todas as pessoas, né? E, então... Isso acontecer, ter acontecido, principalmente na adolescência, me destabilizou.
0: Eu ia te perguntar é como isso. se eu
1: perdesse ali uma estrutura. Parece né? que
0: mulher sofre mais, né, com essa questão.
1: Sofre, sofre. E foi bem conturbado a maneira que foi e tal, né? E a gente, todos nós sofremos muito, né? É, divórcio não é uma coisa que está no coração de Deus, Verdade. né, que faz sofrer e abala, né e acho que todos ficaram abalados e eu também sofri bastante com essa separação.
0: E dentro dessa situação, assim, teve é, você falou que você saiu de casa jovem, mais jovem
1: que eu saí de casa? É. Ah, eu, eu, eu tive um relacionamento novo, assim tive, eu era, mas eu não lembro, mas acho que uns 17 anos quando aconteceu isso, eu fiquei meio perdida, eu ficava com a minha mãe, ficava com meu pai, logo eu encontrei um namorado, uhum. comecei a me relacionar com ele, e eu quis sair de tudo isso, Para mim, assim, foi uma fuga, né? É, e eu, eu te, acabei...
0: E eu, eu ia te perguntar isso, é, né? Porque parece que os filhos, eles, isso, têm uma fuga de poder... Isso.
1: E eu saí de casa e fui morar com ele, muito nova. né? E aí foi um relacionamento bem conturbado, realmente não era algo que era do coração de Deus, nem para mim, nem para uhum. ele. Éramos imaturos, né? E sofremos também muito por causa disso, né? Porque não tinha estrutura nenhuma. né Então, não foi algo bom. Não foi é, um período bom para
0: nós. Dentro da, dessas situações assim, hoje, da tua família, todos conhecem a Jesus? Como é que tá a situação?
1: Ó, o meu irmão, ele, ele é batizado, né? Ele já foi líder de célula. Né? e ele é, é hoje não tá mais é, na igreja né não tá mais nos caminhos do senhor
0: tá afastado né? tá
1: afastado mas ele ele ama muito você vê que ele ama muito a deus né a maneira dele falar uhum. às vezes expressar então eu creio que no momento certo deus tem grandes coisas para a vida dele né eu sempre falo isso para ele e ele vai né é, voltar assim a estar no centro da vontade de deus né
0: você tem uma mãe que tá vindo, né? É, a tá, tá. Minha mãe
1: foi lindo a maneira que Deus trouxe minha mãe, né? A
0: tua irmã mais velha também participa, né? Eu sempre, às vezes, eu vejo é, ela. De não... vez
1: em quando ela vem também. E ela essa... também é batizada. E também. essa mais nova? A mais nova, ela conhece, né? Porque a minha avó, quando era viva, hoje ela é falecida. Ela morou muito tempo com a minha avó. Quando houve a separação dos meus pais, ela ficou com a minha avó. Ela era mais nova. Uhum. ficou com meu pai e minha avó que acabou cuidando então minha avó vinha muito na igreja nos cultos e trazia ela ia na célula, levava ela então ela conhece conhece a palavra às vezes a gente conversa assim ela fala coisas assim, experiências e coisas que ela aprendeu de Deus que eu falo e
0: como é que foi tua conversão? conta pra gente um pouquinho
1: a minha conversão ela não foi assim como a maioria das pessoas às vezes vem, tem um encontro com Deus e fica né eu, eu tive altos e baixos, né? Eu acho que essa instabilidade da minha vida sempre foi assim. É, aí na separação dos meus pais, também quando... É, na minha conversão também, eu ia, voltava. Algumas vezes eu desviei, algumas vezes eu afastei. E, mas eu sempre digo assim que quem... Né? Já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver, né? E é exatamente isso que acontecia o comigo. Teu,
0: o teu primeiro contato assim foi com a palavra foi através de quem? Hum. Através de uma situação dentro de casa, alguém que orava por você?
1: Então, como falei falei, meu, meus pais de vez em quando eles vinham, né? Eu vinha com eles, mas é, principalmente foi através da vida das, da minha vizinha. Eu tinha uma vizinha quando eu era criança ela até era pastora hoje, né a, a Joana né? e o Nico, eles eram meus vizinhos
0: ah, legal, são <risos> meus pais assim é... na fé, né, quando eu voltei cuidaram de mim também é,
1: são muito especiais, é. né e a Priscila era minha melhor amiga que era ah, filha, tá. eu brincava muito com ela, né e aí quando tinha culto, às vezes ela me trazia o culto, tinha vigília eu ia pra vigília E eu tive experiência com Deus ali.
0: Eu falo assim que, tanto a Joana quanto o Nico, todo mundo da igreja que, de repente, a gente senta pra conversar, tem uma história com eles, né? É questão, (risos) assim, que, de repente... Ele, ele sempre foi muito pa- paizão, né? Uhum. Ele é mais profeta, né? É. Mas você vê, assim, que tem um equilíbrio entre eles, assim. Uhum. eu, de, de repente, às vezes, quando eu precisava de um puxão de orelha, era mais com ela. Uhum. E ele era mais paizão, mas eles uhum. têm uma identidade muito forte dentro da igreja, é, né? nessa questão de as pessoas conhecerem a gente através deles. Até os meus pais vir,
1: é, também, são, é, muitas vezes, eles convidavam, né? Iam lá em casa. Eu me lembro da Joana indo lá em casa, orando por nós, eu me lembro de uma situação que eu tava com muita dor de dente, eu tava com uma febre e eu, eu chorava acho que era dor de ouvido também, eu chorava no sofá e ela foi lá em casa e ela orou por mim e quando ela orou por mim, a minha mãe a minha irmã começou a passar mal no outro quarto. Olha aí. E aí ela foi e orou por elas, né? Então, assim, era algo maligno espiritual, mesmo, que estava ali, espiritual, agindo, e Deus usou a vida dela. E em várias situações, Deus usou a vida dela, sabe?
0: Ai, pra... que legal, né? E foi, você fala assim que o primeiro contato foi tanto da tua mãe e teu pai, que já conheci um pouco uhum. de pequeno, mas eles também foram, foram uma peça assim, de, de alguma maneira, nas mãos de Deus aí, para poder te conduzir foi logo pra esse também, primeiro contato. sim
1: sim. E depois disso, foi, foi o
0: quê? Você veio um tempo e parou? Como é que foi isso?
1: É, depois disso, eu me lembro que eu vim quando... Na, nessa fase aí de, da minha adolescência, é, participei de alguns cultos de jovens, né? É, tive uma experiência quando... Quando eu era criança, que eu ia nas vigílias, eu tive a experiência de ver o fogo de Deus. Foi a primeira Ah, vez que eu vi o fogo ali. Aquilo ali me marcou demais. Eu vi de criança também. (risos) E quando eu vi que era jovem, né, teve um congresso de jovens aqui dentro da igreja, né? E aí, a gente ficou três dias ali dentro da igreja, fechado, tendo um congresso. E eu me lembro que ali... Eu fui batizada no Espírito Santo. E uhum. eu era, assim, muito tímida, né? Na minha... É, hoje eu estar aqui foi uma barreira que foi quebrada na minha uhum. vida, porque eu tinha dificuldade, né? Eu queria ficar quietinha na minha e tal, não era de conversar muito. E eu me lembro que era uma tarde ia ser pregado sobre o batismo no Espírito Santo. Era até o Maza que estava pregando naquela... Né, Algumas pessoas conhecem Conheço. ele, né? Uhum. E eu me lembro muito bem como que foi, porque tava todo mundo sentado, ele ainda tava pregando sobre o batismo é, no Espírito Santo. E eu me levantei e comecei a orar em línguas e, de repente, tava todo mundo orando em línguas. <risos> e foi um mover muito lindo de Deus. E ali, eu tive uma experiência, né? Mais um encontro com Jesus. Que te marcou de alguma forma. Que me marcou. E depois de um tempo, eu desviei, né? Fui, tive esse relacionamento, saí.
0: Ah, tá. Então você teve o um relacionamento, então foi depois. Depois. Ah, depois
1: disso. E. E aí eu, foi onde eu tive a, a Natália, né, a minha filha, e nesse, nesse relacionamento. E. E é isso, assim. Essa experiência, assim, da minha juventude, né? Uhum.
0: <risos> né? Tava brincando, né? A Natália com 18 anos já. É. Já, Acho que como é que o que tempo tu... passa, é, né? passou.
1: E passa rápido. <risos>
0: você teve alguma resistência, assim, da parte de amigos, assim, família, quando você oh. se converteu mesmo? E...
1: De família, não. Né? Porque a minha família é, sempre viu o, a, a necessidade que eu tenho de estar nos caminhos uhum. de Deus. Como que foi bom para mim isso, né? Tanto que meu pai teve vezes que ele já falou assim, você não vai na igreja hoje, sabe? Tipo assim, ele sabe o tanto que isso, é ter Jesus na minha vida é essencial, uhum. né? E o tanto que, que Jesus transformou a minha vida, né? E agora de amigos, automaticamente acaba se afastando, né? Porque a gente deixa de frequentar os mesmos lugares, né? E acaba afastando, né? Você
0: era daquela quietinha ou você era rebelde, né? De ah, casa.
1: Rebelde? Ah, não sei. Acho que. Eu Todo falo mundo assim, eu tô um pouco, né? Eu Todo falo, mundo tem um pouco Não, eu,
0: eu falo assim, que todas as vezes que eu peguei, de repente, é, nem parece que é coincidência, né? A questão de é. dentro de casa, acontecer um divórcio, algo do tipo parece que os filhos acabam ficando revoltados, né? E, e de repente colocando isso para fora, acabam né? ficando machucados demais com a situação. É. Eu falo assim porque eu já tive situação dentro da minha casa com a minha família e isso eu sei o tanto que agrava, né? É. Eu, eu, meus meus irmãos, né? Era de dentro da igreja, minhas irmãs também e tava nascendo assim, crescendo tudo dentro dos do, caminhos do Senhor, e quando veio trouxe um barco para todo mundo, né? Uhum. Aí entra aquela coisa, acaba machucando por dentro, né? Sim. O interior da pessoa Sim. a pessoa começa a ficar estar machucado,
1: uhum. começa
0: a ficar mais rebelde diante das situações você era é. aquela mais quietinha que ficava na, na tua, mas sofria calado.
1: É, exatamente <risos> isso eu assim, eu guardei muito né para mim, muitas coisas que eu fui vivendo, fui guardando só que isso é, me fez muito mal, porque é, houve um tempo da minha vida que eu entrei numa depressão muito profunda, uhum. né? E eu não tinha mais alegria de viver, né? Eu, eu costumo dizer que eu era, assim, uma... É, um zumbi. Por fora parecia que tava tudo bem, mas por dentro eu tava morta, morto vivo. Qual que
0: eu é senti sentimento, Porque eu não Mateus? tinha
1: sentimento Então,
0: vida. Eu, ia te, eu ia te perguntar isso. Qual que é... <risos> É, existe algum sentimento, tanto assim, da, da parte de ter uma expectativa de vida e sobre a dor, né? Porque eles falam muito sobre a, a dor na alma da pessoa. Sim. É, descreve pra gente. De repente, tem alguém está nos assistindo e tá passando por algo assim. É. É, porque você é a prova real do que Deus fez na tua vida.
1: Sim. É, muitas pessoas, às vezes, é, até assim... Menospreza ou critica quem tem depressão, a pessoa que é suicida, né? Uhum. E falar ah, é, tanta gente querendo viver tá, e tal, já ouvi isso, né? É, e até querendo... a
0: pessoa é boba, né? É, Fazer vai, tipo pra quê? Que tá é fazendo bobeiro. só que,
1: Só que, na verdade, a pessoa que ela tem depressão, ela não quer morrer. Ela quer ter, acabar com a dor que ela tá vivendo. Uhum. E ela muitas vezes não sabe como fazer isso. E eu acho que entra muito também a questão espiritual, que o inimigo já entra nisso... E começa a falar, ó, se mata que você vai, vai ser livre uhum. dessa dor, é, uma né? Frase que vai do, acabar. Acho
0: que tem uma frase do Augusto Cury, né? Que ele fala assim, com o suicídio não quer tirar, ele não quer tirar a sua vida.
1: Uhum. Ele quer matar
0: a sua dor, ele né? Quer ele matar quer que, a dor, que, aquilo, isso, que aquilo acabe, né?
1: Exatamente. E, e aí a pessoa acaba achando que essa é a saída, né? É, a depressão é um sentimento de, de que não tem mais saída. Eu falo assim, eu, eu me sentia num labirinto.
0: E isso é 24 horas? Como é que é isso?
1: Não é 24 horas crises? que você... Mas são crises. Uhum. São crises. E não tem um porquê, né? Não tem um porquê. É tipo, ah, por que você tá assim? Não tem um porquê. É um sentimento ruim que você não quer sentir, você não quer estar, uhum. mas não consegue lidar.
0: Você, né? é, você acredita que, por exemplo, uma, um do uma das coisas assim que acabou te agravando te levando para dentro da depressão foi a questão da separação ou eu algo acho do que tipo ajudou, assim né
1: eu acho que pode ter ajudado uhum. né mas não necessariamente foi isso né eu acho que é, são muitas coisas né são um conjunto de coisas uhum. que a gente vai vivendo e a gente vai se perdendo e vai... E eu, eu também fui deixando aquilo, eu não falava, né? Não colocava para fora. Sentia aquela dor sozinha. É, por isso a gente às vezes fala, né? É muito importante você ter com quem conversar. Você ter alguém que se importe. Né? sempre vai ter alguém que se importe uhum. né? eu, eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim ah, é, quer se matar faz, faz isso, eu já escutei isso tipo assim, ah, faz isso, entra na frente do caminhão então se mata já que quer se matar é? ou a, ou a Porque família que acaba
0: cansando também Cansa. assim, ah, quer se matar, então faz isso
1: é, logo faz né? logo, vai, tá cansado né, tal. E, e não entende né, o que a pessoa tá, tá passando eu falo assim, a pessoa que tá, por exemplo, com câncer ela não quer ter câncer ela não quer ter, mas a doença tá lá. Uhum. A pessoa que tá com depressão, ela não quer ter depressão, mas a depressão uhum. tá lá. Então, ela não tem como tirar isso assim, né? Simplesmente falar, não vou ter mais depressão e pronto, né? É um, um processo.
0: Esse processo. Precisa de cura, né? Eu, eu ia te falar isso. Esse processo da cura é, vem na conversa, vem através de... A pessoa tem que estar disposta a se abrir e ela falar falar sobre essa dor para as pessoas. Você era aquela pessoa mais fechada. Então, eu acredito que você teve mais dificuldade para para poder se expressar e abrir. Sim. Isso dificulta um pouco o processo.
1: Dificulta. Dificulta porque como eu falei, algumas pessoas têm até medo de se abrir por causa das críticas, muitas vezes, uhum. né? Eu me lembro que teve uma psicóloga que falou para mim uma forma assim: "Ah, você tá querendo chamar atenção", tal, né? Aquilo me machucou porque ela não sabia da história, uhum. né, exatamente o que tinha acontecido. E eu não queria chamar atenção. Tudo que eu menos queria era chamar atenção, uhum. né? Muito pelo contrário, eu queria ser curada. Uhum. E é por isso que eu falo, tem que ser assim, você tem que buscar pessoas que se importem com a sua dor, né? E que vai te ajudar. E, e buscar em Deus. Qual né? foi Porque o... a minha, o, o principal, a minha principal cura foi Jesus.
0: O, o, o nível, qual que foi o teu nível de depressão?
1: Olha, eu tentei suicídio umas três vezes. A última vez, eu fiquei em coma, né? Dessas
0: três vezes, só pra gente não pular a etapa, o que você tentou fazer com você? Sem ser essa Eu tomei
1: tomei remédios, né? As duas, as três vezes eu tomei. Teve uma vez que eu tomei produto de limpeza, sabe? Porque você. Na hora do desespero. E na hora hora do surto? Você vai
0: vai e faz. Vai e
1: faz. E, E eu fiz, né? Eu tive que fazer lavagem no. No estômago, tudo As primeiras vezes não foi tão agressivo uhum. Mas na última vez Foi quando eu fiquei em coma Mesmo que eu tive paradas respiratórias né Fiquei última, 20 dias
0: em coma A última coma. vez você tomou o que?
1: A última vez foi veneno mesmo Ah, você
0: tomou veneno? Veneno,
1: foi uma mistura de venenos
0: uhum.
1: né? Deus usou uma situação E eu acabei tomando ali
0: uhum. E... E sempre na hora do surto? Sempre, sempre foi assim? Sim não era aquela Sim. coisa calma, tipo, não, eu tô fazendo, era na hora daquele surto. É assim. hora,
1: eu acho que a pessoa que tem depressão tem uns picos, né, que são piores, né, uhum. é, na hora desses picos, assim, de muita tristeza, ah, não tem mais jeito mesmo, né, eu, a pessoa também muitas vezes fica pensando assim, ah, eu tô dando trabalho pras pessoas, tô dando trabalho pra minha família, né,
0: Você eu não tenho nada de sua... bom pra
1: oferecer. quer
0: matar a sua dor e não quer que Isso. essa dor possa tocar pessoas da sua família. Toca e
1: atinge as pessoas mais. Eu não vou mais causar problema pra ninguém, né? Eu não não faço nada de bom. A pessoa começa a se... Degradar mesmo, né? Se abaixar e chegar num nível assim que ela acha que não tem mais jeito.
0: Você ficou 20 dias em qual? 20 dias. E qual que foi a gravidade disso? O que que te afetou? O que que aconteceu contigo?
1: Ó, eu fiquei com a respiração, foi, meu pulmão pegou um pouco de a escama. Os médicos falam que tem uma escama que foi que ele foi descamado, né? Então eu sinto um pouco de falta de ar. Ficou com né? lesões
0: no pulmão. Fiquei
1: com lesões no pulmão e a, eu tenho a, a voz assim rouca por conta disso também, uhum. né? Que queimou. Porque eu ficou com um tubo, né? Queimou e, e algumas cicatrizes pelo corpo. Mas eu falo assim, isso é muito mínimo diante de tudo que Deus fez, né? Uhum. Porque os médicos diziam que eu não ia mais... É, que era, eu tinha 90 e o, 92% e eu já estava morta, né? Falou a minha família. E que eu tinha 8% de chance de vida. né? E falou para o meu pai que... Ó, você crê em Deus? Então é só Deus agora, porque a gente já fez o que a gente podia fazer, né? E minha irmã conta que meu pai ficou sentado na porta do, da CTI, onde eu estava, que ele não levantava para nada. Ficou muito triste, né? Com a situação, minha família, ficou todo mundo muito abalado. E
0: você já tinha Natália ou não?
1: Não tinha Natália Não tinha ainda. Natália. Uma das coisas, assim, também que me aconteceu... A Natália, ela... É um milagre. Porque os médicos diziam também que, que eu não ia ter mais filho. E que... É... Que eu não ia sobreviver, na verdade, né? Se eu sobrevivesse por um milagre, não ia falar, não ia andar.
0: Mas por conta dessas coisas ou não? Era outro outro caso específico?
1: Por conta disso. É? Quando eu porque fiquei afetou internada, mesmo. afetou, é. É, é. Eles não deram muita esperança, né? Não deram muita esperança. Falou, uhum. quando ela, se ela acordar por um milagre, ela não vai conhecer mais as pessoas, não vai falar, não vai andar. Porque eu tive paradas respiratórias. E fiquei muito tempo né, parada. Então, afetou... Eles achavam assim, ah, ela vai acordar e provavelmente afetou o cérebro.
0: De né? repente, ficaria num grau vegetativo.
1: Vegetativo. E quando eu despertei, a primeira pessoa que eu vi foi minha irmã. Mas eu não conheci ela, ela me contou depois. Que na hora eu não conheci ela. E depois que eu fui conhecer. Mas no primeiro momento, eu não reconheci quem ela era.
0: E como é que foi? Pra ir voltando? No momento você voltou com... Com algumas debilidades, alguma coisa assim? É, ou...
1: foi um processo, mas é, foi rápido também. Não foi, não, não demorou muito. Depois que eu acordei, aí eu tive que ir fazendo fisioterapia. Fisioterapia na respiração, para abrir o pulmão. Você usava pra... máscara? Eu estava mas... com um tubo. De né? Fiquei com o um tubo, aí depois foi tirando o tubo, né? Depois colocou a máscara.
0: Ah, entendi. É o, uhum. processo, é o tubo que, que usa que foi o que Isso, afetou Isso, o hoje. tubo. Afetou tuas cordas vocais?
1: Afetou minhas cordas vocais.
0: Aí depois você foi fazendo esse processo, aí você veio pra máscara de respiração, Isso. no oxigênio, Isso. até tirar totalmente. É,
1: no total foram 30 dias no hospital, uhum. né, que foi 20 dias em coma. Aí quando eu acordei, fiquei mais 10 dias ali, me recuperando. Uhum. Aí saí do hospital muito magrinha, muito bem debilitada, uhum. né, e aos poucos fui melhorando, E né, nesses
0: 20 força. dias, você
1: não lembra de nada? Você lembra que você apagou, apagou? Nesses 20 dias... Nesses 20 dias... Durante esses 20 dias, eu só lembro de uma coisa, assim, que eu tive... Eu... Eu... Foi uma experiência, foi um sonho, né? Que eu via tudo ali, que eu, eu via o hospital, via eu deitada ali. E do meu lado, eu via um, um, um ser, Olha. né? Um espírito que tava tudo de preto. Eu só via que tava com a cabeça baixada com um capuz né, com as mãos assim, ó, e, e parado, assim, do meu lado.
0: De repente, era até o espírito e, de morte é que te fez. e eu
1: lembro que eu, eu deitada, ele colocava um cigarro na minha mão, e eu Olha. tava assim, e, e aí eu vi o cigarro caindo, assim, da minha mão no chão, sabe? Eu, eu acredito que era um espírito de morte, uhum. que já me acompanhava, né, e que tava ali esperando, porque queria sair minha vida, né?
0: essa é, você fala? Eu te perguntei, porque as pessoas têm, né? Eu lembro que o... o... Ah, agora me fez o nome dele, o Bruno, né? ele Quando ele veio aqui que ele contou, ele conta a mesma coisa. Ele teve uma experiência, só que a experiência dele, ele via todo o quarto. Ele viu ele fora do corpo. É, e não ali ele não fora do corpo,
1: mas eu vi tudo o quarto.
0: É, então. E ele fala é. assim que ele teve uma experiência ali, que ele encontrou Jesus, né? Dentro do hospital e tal. Então, toda vez eu gosto de perguntar, porque geralmente a pessoa tem uma, uma experiência Sim. ali para poder entender que não é só... A gente tem impressão, né? Fica Até pessoa que não caminho. conhece, tipo, você morreu e pronto, acabou, né? E o mundo espiritual... Não, existe.
1: É... é bem real. E eu tava ali, eu lembro que uma amiga minha falou que foi me visitar, né? E quando ela se aproximou, que ela colocou a mão é, na minha mão, o aparelhinho do coração começou a bater mais forte. Ah, olha aí. Então, assim, eu tava ali em coma, mas eu tava... Percebendo o que estava acontecendo,
0: acontecendo, né? E, e nessa, nessa volta tua que você foi voltando, foi logo aí que você se apegou com Deus ou ainda teve alguns altos e baixos ainda? Não,
1: ainda fiquei um tempão longe né, da presença de Deus. Teve pessoas essenciais na minha vida, né? A Ana Azevedo uhum. foi minha primeira líder. Ela, ela ia na minha casa, eu ia é, na casa dela na célula né, mas é, não fui logo de cara, não voltei logo de cara. Eu lembro que eu vim na igreja, né, convidada, tudo aí essa igreja orou muito por mim, orou muito por mim, às vezes tem gente aí, né, que orou por mim e não faz ideia, uhum. mas é, orou por mim, porque eles trouxeram, né, minha família pediu tudo, e... E eu ia umas vezes, outra na célula, mas ainda não tinha firmado.
0: É porque eu falo Esse... assim, ó, o teu caso é um caso de um milagre. Você falou 96%, você tinha de chance de poder voltar?
1: 92, eu tava morta, eu tinha 8%. Nossa, só entendi. Foi um milagre, foi um milagre. Eu Sim. tenho convicção disso que foi É, um e voltar
0: só com a sequela por conta do isso, tubo, né? Isso, é. É muito pouco perto de tudo que aconteceu, né? É muito pouco. Hoje, é muito você, pouco. Se você pudesse dar um conselho para quem tá passando por isso, o que, que você aconselharia
1: ah, eu falo assim, que existe uma saída, né? Desistir não é uma... É, é o caminho mais fácil, mas não é o melhor caminho. E existe uma saída, porque muitas vezes a gente pensa que não, mas creia que existe uma saída.
0: Você sente que se você tivesse é, morrido ali, você teria ido o inferno?
1: Eu acredito que sim, porque quando eu tomei, né? O veneno. Eu lembro que eu deitei na cama e eu, 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 na hora, na hora, eu me lembrei de tudo assim da minha infância. Passa falei, tudo na cabeça. Passou muita coisa. Eu na minha
0: ia te cabeça. perguntar isso hum, também. De, não, passou. Teve, eu lembro de uma pessoa que me contou e falou assim: ó, hein, você vê que é tão espiritual a nossa vida. Ele falou assim que é muito rápido, passa a nossa vida inteira passa, sobre a nossa cabeça.
1: Passa, porque passou na minha, passou a minha infância. E uma das coisas que eu me lembrei muito foi disso, foi da minha primeira experiência com Jesus na infância, quando eu ia na vigília. E eu me lembrei e eu comecei a, por eu conhecer a palavra, eu comecei a gritar alto, eu falei, Jesus me perdoa porque eu vou morrer e eu não quero ir para o inferno.
0: Nossa, olha aí.
1: E eu comecei a gritar isso. Eu vou morrer, eu não quero ir para o inferno, me perdoa, me perdoa, Jesus me perdoa. E aí minha mãe falou que eu já fui apagando e foi onde que eu tive a primeira parada cardíaca ali. Depois chegou a a ambulância, tudo, e a caminho do hospital tive outras paradas. Aí eu já não me lembro mais. Eu eu,
0: eu falo porque toda vez que eu converso com uma pessoa que está passando por algo do, do tipo, né, tanto depressão, é, eu sempre falo, falo assim, ó, o mundo espiritual... A nossa vida não termina aqui, né?
1: Não.
0: O mundo espiritual, ele é real. Você mesmo é falou real. que você, você teve ali um lapso ali de ver o mundo espiritual. E, e viu um demônio que tava eu ali. Tava de ali, repente, uh-huh. ele é. tava ali te esperando até pra ceifar a tua vida, Sim. né? E te levar para o inferno. E a gente acha que o, o, aqui a gente tá sofrendo dor, né? E se a pessoa que conhece a palavra de Exato. Deus compreendesse um pouco do que é o inferno, né? é, é. é um tormento eterno, Sim. Né?
1: Não vai acabar com a dor, né? Não vai. É uma mentira. Né? O diabo coloca na cabeça, ó, vai acabar com a dor. Morreu, acabou com a acabou. dor. Não acaba. Se você não estiver em Deus, não acaba, né? Vai acabar se você estiver na vida eterna que Jesus já comprou por nós. Você né? acredita
0: que esse clamor na última hora e foi o fato de Jesus te Foi, ouvir. eu
1: creio, eu creio que Intervi sim. na tua vida? Sim, né? eu acredito ali que Ele me deu uma nova chance, né? Ele me deu uma nova chance e Ele já sabia, né? Que que Ele me dando essa nova chance eu ia agarrar, né? E por mais que demorou, mas hoje, né? Eu tenho convicção plena, convicção que eu não tenho outro lugar para estar sem ser a presença de Deus.
0: E logo depois que você saiu do hospital, que você teve essa época, você começou é, a depressão, ela continuou ou, ou foi o mesmo um processo?
1: Depois que eu saí do Isso. hospital? A depressão, eu acredito que sim, porque eu ainda não tinha... É, eu não, eu não te, tentava mais contra a minha vida, né? Uhum. Mas eu não me sentia ainda livre. Uhum. Eu não me sentia livre porque, como eu falei, eu me sentia num labirinto. Parecia que não tinha saída. Todas então, as vezes que eu lembro disso, eu lembro desse labirinto, porque eu me via dentro dele. Sabe? Eu achava que não tinha porta, que não tinha saída.
0: E, com, e como é que foi essa experiência de sair desse labirinto aí? Foi uma experiência com Jesus ou algo do tipo? Como é que foi?
1: Foi. Foi quando eu, eu, eu entendi, né? Eu, eu, eu entendi que Jesus era a porta. Foi quando eu tive esse entendimento, Ah, né? que
0: legal, hein? É, Jesus... Você tá passando de uma forma que eu já tô diferente. <risos> Você eu se vê entendi. num labirinto e entende Sim. que Jesus é uma porta, né?
1: Sim. E aí foi onde que eu fui liberta de verdade.
0: interessante que a Bíblia fala sobre isso, né? Na parábola do bom pastor, né? Que Jesus é a porta e o Espírito Santo é o porteiro, né?
1: Nossa, e... que lindo! É, é
0: verdade. E... E... e a gente tem que passar por ele, né? Você precisa é ser... para passar pela porta, você... você também tem que conhecer o Espírito Santo, que é o porteiro, né?
1: É verdade. E
0: essa foi a tua experiência a que você Sim. teve.
1: É foi. Uhum. Foi um entendimento né, que eu tive. Né? Eu lembro que eu, eu voltei a fumar. Né? Eu fumava. E eu lembro que um Olha, dia... Olha
0: que legal. E o legal... Né? Não, não é muito legal. Assim, não é legal. Assim, o que eu quero dizer... Só pra gente poder entender, você viu um demônio que, tipo um cigarro é ao verdade,
1: dedo. É verdade, não, aí, é verdade. Olha
0: aí. O meu legal, gente, mexendo. <risos> <risos> Mas eu falo assim, ó. Você é, vê um demônio que tava ali, que era um. E que colocava um cigarro no é teu verdade, dedo. E depois é você tá ali fumando, né? É. Olha só.
1: Eu fumava. E aí eu eu já não estava mais, né, no relacionamento que eu tinha e tal, eu eu morei sozinha, né, um tempo, eu já tinha a Natália, minha filha, eu morava com ela, só que eu tinha a guarda compartilhada, né, e aí ela ficava um tempo comigo, ficava um tempo com o pai, e aí eu ficava muito tempo sozinha ali nessa casa que eu morava, E eu lembro que ali eu vivi uma vida totalmente mundana, né? Mas toda vez eu ia limpar a casa, eu colocava louvores, né? E colocava louvores, eu cantava louvores. Eu lembro que eu cantava muito Cassiane, sabe? E eu amava ouvir louvor, limpando a casa. Então, Deus... Ele nunca, ele, Jesus nunca saiu do meu lado, uhum. sabe? Mesmo nesse tempo. Eu lembro que eu tive uma experiência uma vez com a pastora Janete ministrando que eu vi Jesus nesses momentos comigo, e eu vi ele dentro da ambulância, eu vi ele é, indo comigo, eu vi ele lá na nessa casa, eu cantando louvor e ele ali comigo, né, então eu entendi que ele nunca me abandonou, né, Vai, que legal. porque muitas vezes a gente achava, ah, tô no mundo, tô sujo, tô acabado, Jesus não tá comigo, né, na verdade Jesus, ele, ele tá ali tentando te trazer de volta.
0: Ah, e foi o, o teu grito de socorro, né? Não me deixa ir pro é, terra, né?
1: e ele, tava, ele não deixou, né? E eu me lembro que um dia eu estava fumando, assistindo TV. Aí eu passei o canal, estava o um missionário R.R. Soares lá da Igreja uh-huh. da Graça, né? E ele estava pregando e toda vez eu passava. Tinha uma raiva de ver e eu passava. E aí. Um dia eu falei assim, porque eu tenho que raiva de ver, né? Eu falei, eu também vou assistir, só de pirraça, né? (risos) E coloquei pra assistir. Aí ele foi orar. E aí, na hora que ele foi orar, eu tava fumando, assim. Eu lembro que eu catei o cigarro, joguei fora. Abaixei a cabeça e falei assim, sabe o que eu queria mesmo, Deus? Era parar de fumar. Porque eu gostava de fumar. Eu gostava e eu falava que eu não ia parar, porque eu gostava. Eu fumava muito, mas... Eu não gostava do cheiro que ficava em mim, porque ficava aquele cheiro de cigarro, então eu detestava isso. E aí eu falei, ah, eu queria parar de fumar, ficar cheirando, cigarro e tal. E abaixei a cabeça, a hora que eu falei isso, ele tava orando na televisão. (risos) E aí ele falou assim: Senhor, essa pessoa que tá tentando parar de fumar, Deus, Ah. ela não consegue. (risos) Foi muito engraçado, porque na hora eu tava assim, eu fiz assim, ó. Aí eu falei, ele tá falando comigo, né? Ele tá falando de mim. Falei misericórdia, né? Tal, fui dormir. No outro dia eu acordei e eu nunca mais coloquei esse dado na minha Nossa,
0: boca. Nossa, olha aí. Eu falo assim como é que é importante, né? Hoje, <risos> hoje graças a Deus, a internet também é. ajuda a gente a estar tá fazendo isso aqui. Com certeza. Mas eu falo assim, a, as pioneiras né, nesse quesito de, de levar a palavra de Deus...
1: Sim. Foi
0: o, a Igreja da Graça, é. né? através do R.S. Soares... Sim. Sim. E através da Igreja Universal, né? Pode falar de tudo, mas nunca vi. É uma igreja que expulsa tanto demônio que nem eles expulsam. Eu falo Sim. assim, como isso é importante, né? É um testemunho. É. É, eu lembro naquelas, naquelas TVs de tubo, né? Uhum. A gente ficava caçando o é. canal, você deve ficar Sim. chubiscando até sintonizar. É. E eu já lembro da, do, do canal, né? Onde passava o R.R. Soares ali. Uhum. E olha só como é que é interessante, né? Você ali já tem o um mecanismo onde... Uh, já estava acontecendo um evangelismo, né? Através da TV, né? Olha Sim, que interessante.
1: Sim, é. Eu sempre falo, a gente precisa tomar cuidado, porque do mesmo jeito que a gente recebe bênção, né? Porque eu recebi a cura ali, a libertação, na verdade, do cigarro através da televisão. Amém. De uma oração que ele fez. Então, dessa mesma forma, a gente também recebe maldição, né?
0: Verdade. Dependendo que Se você coloca para assistir
1: na sua casa.
0: É É. porque as as pessoas têm a noção que, de repente, só se ela vê algo muito cabuloso, que ela está sendo ministrada pelo mal, né? Mas a partir do momento que, dependendo da influência da música que você está ouvindo, né? Sim. Eu não falo por toques, né? Porque eu acredito que todo, todo som... Foi produzido nos céus, né? Até então, a gente as igrejas mais antigas criticavam até a bateria dentro das igrejas, né? Eu não falo pelo som ou pelo ritmo, né? Mas pela influência do que está sendo cantado, né? Ou, de repente, do que está sendo expressado ali. Tem uma influência muito grande. A pessoa é ministrada com isso. Em nome de Jesus, você que está assistindo esse podcast, de repente está passando por uma situação parecida, Deus vai ministrar cura sobre a tua depressão, sobre a tua crise, em nome de Jesus. Tem que profetizar desse jeito.
1: É isso mesmo.
0: Você, é, Rô, você teve alguma experiência sobrenatural assim que transformou a tua vida depois que você se apegou com Deus?
1: É, depois eu tive várias experiências, né? É, de transformação. Eu vejo, eu lembro que uma vez eu estava, eu fui pregar, né, no, no, no culto de jovens e e eu falei sobre esse testemunho, falei sobre a depressão que eu tive, falei sobre a libertação que Deus fez na minha vida, né? E no final a gente foi orar né pelos jovens que estavam ali, algumas pessoas foram na frente receber oração. Eu lembro que eu orei para uma moça e na hora eu sentia muito forte assim a presença de Deus e eu sentia uma autoridade e eu falava assim, é, recua. Em nome de Jesus, recua. Eu lembro que eu eu bati o pé, sabe, assim... Porque foi uma autoridade que vinha de Deus mesmo, né? Se fosse uma coisa assim, pra mim fazer, eu não faria. E, E... E eu orei, assim... Aí depois, ela veio me contar... Que naquele dia, ela tinha ido no mercado, comprado veneno... E falado que ia se matar. Olha só. E aí, ela falou, eu vou lá. Se Deus falar comigo, hoje... Vai haver uma transformação, alguma coisa acontecer na minha vida, senão eu vou voltar e vou acabar com a minha vida. Então ali foi o que? Era um espírito maligno, talvez o mesmo que atuava tentando tirar a minha vida, agindo na vida dela. E Deus me usou ali, né? para que ela fosse liberta. Uhum. né Até hoje ela tá aqui, né? Congrega. E. Hoje ela perdeu tá, tá na igreja. Tá servindo a Deus. Olha que e eu. Eu, eu falo assim: como que...
0: é que é interessante os processos de Deus, né? O é... que Deus faz na vida da pessoa,
1: né? <risos> e aí, assim, eu comecei a entender que Deus é, tem propósito na minha vida, nessa área, né? Nesse sentido de eu servir a Deus e de entregar de fato minha vida para Jesus, né? Porque minha vida pertence a Ele. Ele, Ele me levantou dali para um propósito. E eu comecei a entender, então isso transformou a minha e é vida.
0: Bom, e é gostoso, é prazeroso a gente hum, ouvir isso, né? É. Saber que Deus usou a gente Nossa, pra poder com certeza. libertar alguém, Eu acho né? que
1: não tem né, nada mais, é, sei lá, que mais, traz mais alegria no nosso coração, não é verdade? Não bom. tem preço.
0: Eu falo, eu falo assim, esses dias eu, eu recebi um áudio, né? Eu vi lá que eu não tinha na minha agenda. E aí uma, uma, uma mulher também, ela falando, jovem, não, deve estar ali seus, seus 30 e poucos anos. E ela ela contando de uma situação, ela falou assim... Pastor, eu estava ouvindo uma pregação sua... E e eu não sei, talvez eu vou gravar esse áudio... Você vai falar assim, amém, então tá bom... E ela gravou um áudio bem longo, né? E de repente você não vai nem dar bola porque eu estou falando... Mas eu sinto que eu tenho que falar, né? E ela contou, ela falou assim... Não sei se você lembra de mim... Quando você visitou minha casa... Você me atendeu várias vezes... Eu lembro assim que nesse tempo foi um processo de uns dois anos e meio... Para mais, uns três anos... Lembra da primeira vez que eu visitei a casa dela, hum. onde eu acho que ela tentou pôr fogo entre ela e o marido dela na cama, ali numa situação que estavam é. passando. Né? Depois, um tempo, ela veio dentro da igreja, ela tinha se cortado, e, e eu fiquei um tempo conversando com ela. Eu sei que no final das contas ela, ela pegou e falou assim... Ah, hoje, pastor, eu estou bem, eu me sinto uma pessoa mimada. Talvez ela está uhum. assistindo agora. né? E, e na hora que ela começou a falar isso, ela falou assim... Ah, hoje eu me sinto mimada por Deus, pelo cuidado de Deus na minha vida... Eu, eu entendi tudo naquele áudio que ela, que ela gravou, porque era necessário também ouvir aquilo, uhum. né? Pra saber, nossa, como é que é bom, né? Ei. A gente fazer parte da vida de uma pessoa e, e poder ajudar, né? Ei. E hoje ela fala que ela, ela foi mãe novamente, ela tá bem, ela tá vindo na igreja. Eu fiquei muito feliz de receber o áudio dela, né? Então, como é que é gostoso, <risos> fazer né, Fazer gente... a
1: diferença, né? De fato, na vida de alguém, né? muito prazer. E eu falo assim, ó,
0: você passou por isso, né? Você Ei. sabe o quanto que é difícil, né? Sim. E a gente fazer parte de histórias assim, acho que... É
1: é onde que entra, o que eu eu falei pra você no começo, se importa, né? Isso. Porque quando você vive aquilo ali, você importa, você se importa com a dor né? do outro, porque você viveu aquilo. Hum. Né? E é onde você se importa.
0: Olha que legal. (risos) Teve mais experiências assim que você quer contar, compartilhar com a gente?
1: Ah... Deixa eu ver se eu me lembro de alguma aqui. (risos) Você
0: chegou a ter de alguma maneira assim, ó, De, é, experiências com Deus na parte de Deus falar com você Deus de repente dar uma palavra te dar uma visão algo do tipo assim você já teve experiências assim de repente ver alguma coisa
1: de ver ó oh, eu me lembro uma vez que eu tava eu acord... eu trabalhava de manhã num restaurante e eu lembro que eu acordei de madrugada e eu olhei a parede da minha casa, assim, né? Era a parede tinha a janela aqui. Mas eu olhei, era como se não tivesse. Era como se tivesse uma janela, mas toda aberta, né? E eu tive uma visão aberta ali. E eu vi o céu. Sabe quando é, vai fazer frio, que tá todo avermelhado? Daquele jeito. Só que tava, assim, parecia que borbulhando, assim, sabe? E na hora... Foi, assim, uma coisa de piscou Pis, Pisquei e a hora que eu voltei eu já não vi mais. E eu falei, nossa, o que que é isso, né? Aí, na hora, Deus falou comigo, falou assim, tá havendo uma guerra no céu, né? Uma, uma, é uma batalha. E aí, é, tá, passou. Aí, eu lembro que passou um tempinho, aí eu lembro que a minha irmã me falou, olha, me ligou, falou, é, o filho dela mais novo, gente tá, tá preso. Uhum. E foi preso, né? Por causa de, de droga, de... E aí, eu lembro que eu fui lá com ela. Falei, vamos lá, né? Eu fui junto com ela, acompanhar ela. Chegou lá. Eu olhei para ele, ele tava lá dentro. E ele tava com os pés e as mãos algemadas, né? Porque eles algemam. Quando eu vi aquilo, assim, foi muito chocante pra mim. Eu nunca tinha visto alguém, assim. E principalmente ele, né? Meu sobrinho, alguém da minha família. E na hora, eu senti uma tristeza muito grande dentro de mim. E eu comecei a chorar. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, você tá chorando, você tá com essa tristeza por causa das algemas que você tá vendo. Mas existe algemas nele que você não tá enxergando que é espiritual, que é bem pior. Olha
0: que legal. Eu falo Nossa... assim, como que Deus, ele, ele fala com <risos> a <pra> gente, né?
1: <risos> é. E aí, eu lembro que... Aí, Deus, depois, come... eu, eu ajoelhei pra mim orar por ele em casa. Aí, eu falei algumas coisas que Deus falou ali pra, pra mim na hora, pra ele, né? Que Deus tinha um propósito, que tinha algo melhor para ele e tal. E foi para casa. E eu lembro que eu ajoelhei para orar. Na hora, Deus me lembrou da visão. Da batalha. E aí, ele falou, é, essa batalha é por conta disso. Por causa dessas correntes espirituais. Que, que estão em muitos e que muitas vezes a gente não enxerga. Não é verdade. Então, ore, busque por isso. E foi onde que Deus começou a ministrar no meu coração. Depois, eu até preguei sobre isso tudo numa célula. Uhum. Né? sobre a questão da gente buscar pela nossa família, guerrear pela nossa família, né, não desista, não desista da sua família, jamais.
0: Eu falo, eu falo assim, as pessoas, é, é, da maneira que, com a maneira que o Espírito Santo, ele fala com a gente, como você viu hum. que ele estava espiritualmente algemado, né, Sim. É, eu já cheguei a fazer libertações com, com pessoas, onde na hora da libertação ali, a pessoa com os olhos fechados, ela se vê trancada em algum lugar. De repente, até tendo uma cela, né? Uhum. E as pessoas acabam narrando, né? Que, ah, tem um demônio que não deixa eu sair. Ah, eu vejo meu braço algemado. Sim. E, de repente, até a pessoa, ela voltar e não conseguir mexer os braços e as pernas, porque ela vê que tá travado. Sim. E eu, eu falo assim, eu tento sempre ensinar que o mundo espiritual, tudo que hoje está feito no natural... É, é uma... Ref, é, reflete, né? Está sendo refletido do mundo espiritual. Eu até brinco, eu estava conversando com uma irmã hoje, eu falei assim para ela, falei, quem foi criado primeiro, né? Os anjos ou os animais? Uhum. Aí ela ficou me olhando, porque a gente entrou num, num contexto de, de, de uhum. mais ou menos parecido aqui do que a gente está falando. Ela falou assim, os anjos. Eu falei assim, tá, então os animais, porque existem, né? Anjos com uhum. um rosto de boi, né? Leão, de, de águia. Falei assim, então tá, então Os anjos foram criados, os animais foram criados com as aparências dos anjos, né? Aí ela ficou pensativa, né? Eu falei: não, eu estou falando isso para você, para você entender que o planeta foi criado depois, né? Tudo foi criado antes. Então, Sim. tudo que hoje a gente vê aqui no natural, Sim. primeiro tem no mundo é. espiritual. Não
1: então, há nada debaixo do céu, né? Não é que não venha que não ter existido antes. É eu
0: verdade. Eu, na hora, assim, é. aí eu fui falando pra ela, eu falei assim: ó, por isso é os algemas que você vê espiritualmente. Não é uma coisa Sim. da cabeça que você está assimilando Sim. do que você vê na terra. Não tem é. É algo espiritual. É. Né? É, existe espada, tem é. guerra. Existe. A Bíblia fala que, que Jesus, né? Ele é o, ele é o cavalo, ele está em cima do cavalo é. ali. Sim. Então tem cavalo.
1: Alga nas asas, nas né? Asas, Nossa, é lindo
0: isso, né? do vento. Então, é tudo, não é uma coisa que a gente tá olhando e é. falando assim, não, é algo parecido, a gente pensa aqui para entender. Sim. Não, tudo aqui que está no natural, é. É, primeiro foi criado no sobrenatural, né? É verdade. E eu, eu falo assim, que olha que interessante, assim, como você teve a, a visão ali na hora que você uhum. tava na cama daquele demônio com um cigarro também, né? Te colocando no dedo e depois você vê isso acontecendo, né? De você fumando como o mundo espiritual funciona e como ele trabalha, né?
1: É. É um reflexo, né? que a gente vive aqui é um reflexo do mundo espiritual. Do mundo
0: espiritual. Então, Isso. fala assim, tem pessoas que estão tão cativas, estão presas espirituais. Estão
1: presas espiritualmente, né? E precisam dessa libertação, né?
0: Você falou assim que a tua libertação na depressão veio através do conhecimento mesmo, de conhecer a palavra, saber de quem Jesus era. Isso,
1: através Isso foi do de... conhecimento de Jesus, né? Através de eu entender, né? De fato quem é Jesus, né? E a Bíblia fala, que...
0: né? Conheceres a verdade, a verdade, a verdade vos, libertará, vos libertará,
1: né? Exatamente. <risos> é, exatamente. Precisa conhecer, né? Não só de ouvir falar, né? Mas ter experiências com ele. Isso que acredito que foi, que fez Uau. eu verdadeiramente, eu fosse liberta, né? Porque eu conheci o Jesus de falar, né? Desde criança, mas a, a à medida que eu fui tendo experiências com ele, que eu fui me deixando também ser curada e me deixando conhecer a ele, aí sim eu fui. Eu ia
0: ligado. te perguntar: você não chegou a entrar num, num, num nível assim de se cortar nada, não?
1: Me cortar, não. Graças a Deus, não.
0: Era uma... Mas também assim veio o sentimento, né? É. O sentimento de morte estava ali pedindo para você ceifar a sua vida, retirar né? a tua vida. Isso. Eu falo assim: quantas pessoas hoje, né, têm. Tem se cortado, né? É. E, e o, o, a gente tá falando sobre isso aqui, até bom para quem tá em casa, de repente Sim. tá passando por algo parecido. Eu falo assim, ó, não se cortem. né? Porque é. espiritualmente, quando a pessoa ela derrama o sangue, é. ela abre o um mundo espiritual, Sim. né? Tem demônios que se alimentam com aquele sangue. Sim. E a libertação dela vai ser muito mais... Vai ser mais difícil, né? É. Vai ser algo mais profundo, porque a pessoa abre portas né? no, no, no corpo dela ali. Para demônios ela tá agindo na vida tá agindo, dela, né? né? Quantas pessoas Porque que a gente Tudo que eles
1: querem é uma porta aberta,
0: né? Quantas pessoas que a gente recebe? É, uma vez a, 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 eu lembro que teve uma moça que perguntou assim para mim: ela se cortava tanto a virilha, né? E, e os braços. E aí ela, na hora que eu estava fazendo a oração com ela ali, ela manifestou. Aí ela voltou. Eu falei para ela, falei: ó, oh, tinha demônios atuando no seu corpo. Por isso que você estava nessa agonia. Porque ela falou assim, ah, parece que saiu um peso de dentro de mim. Uhum. Eu falei assim, saiu, foi demônios. Eu falei uhum. assim, a Jesus expulsou esses demônios que estavam peso, né? sobre você. Uhum. Eu falei assim, a hipótese nenhuma, se corte. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, mas por que, que eu não posso? Porque quando eu estou me cortando, bem, ela falou assim que a sensação da dor da pele ali uhum. tira aquela dor interna. Eu falei assim, só que espiritualmente o sangue ele abre o mundo espiritual. Sim. Aí eu estava comentando com ela, eu falei... É, hoje por exemplo em qualquer outro lugar outra religião de repente é para descer um guia ou descer alguma coisa de repente a, a, a forma que é feita tem que ter o um derramamento de sangue para o mundo espiritual sim. abrir para eles poderem descer sim. né e Jesus o sangue dele abre o um mundo espiritual para a gente poder ter esse livre acesso para falar com Deus né sim eu falo assim quando você corta você derrama sangue você tá abrindo portas sim. no seu corpo esses demônios entrar eu lembro que para ela, assim, foi muito revelador, porque eu tava conversando depois, né, com o parente dela. E ela falou assim, oh, desde o dia que você conversou com ela, ela falou assim que ela ficou lutando, lutando, e ela nem tá firme na igreja, ela veio fazer algumas visitas. Uhum. E ela falou assim, já faz uns três meses e ela parou de se cortar. Então, é um conselho, né, para quem tá, tá no, nos assistindo, não, não entre, né, é, não nessa consegue. fase que espiritualmente isso vai pesar demais sobre a vida da pessoa, e de repente ela vai pensar em fazer coisas ali que ela acha que é da cabeça dela, e são demônios que estão incentivando ela a fazer, né?
1: Sim, exatamente. Você vê que é totalmente o oposto da graça, né? Porque Deus, ele nos dá sem nada em troca, o inimigo sempre quer algo em troca, se corta que eu vou tirar essa dor, né? É verdade. Você vê o engano, mas é uma mentira, né? Porque é aquele ditado, né? Dá com uma mão, tira com as duas, né? tudo então, que ele quer.
0: <risos> Ô, Ros, tem alguma coisa a respeito de... Assim... A respeito, o que que te atrai a respeito de ministério?
1: A libertação, é? né? <risos> Eu gosto muito da área da libertação e da cura, né? Uhum. Eu vejo, e, e assim, eu, é como a gente estava falando, né? Eu tenho uma paixão de ver Deus curando, libertando pessoas, né? É, não tem nada para mim, eu acho que mais prazeroso do que isso.
0: Isso é, é muito <risos> do bom. Do que ver
1: a transformação da vida de alguém, né?
0: Você tem, tem sonhos, assim, que você pretende realizar?
1: Sonhos? Então, ministerialmente, acho que é isso, né? Ver muitas pessoas libertas, né? Uhum. Curadas, transformadas, né? Porque esse é o maior tesouro que a gente pode ter, né? A Bíblia fala sobre isso, e é esse tesouro que eu mais desejo ter.
0: A né? respeito de família, essas coisas, você tem algum sonho, tanto? Família. De financeiramente, algo do tipo assim?
1: <risos> Olha, família, eu, eu quero ver minha família toda convertida, em nome de acho Jesus. Um sonho, né? Cristão, <risos> acho que é todo cristão, né? <risos> E eu quero ver ele servindo a Deus, né? E, e assim, agora a minha família, assim, de questão de financeiramente, eu tô muito feliz com tudo que Deus tem feito, uhum. sabe? Muito realizada, porque eu sempre é, sonhei em, em trabalhar com algo que abençoasse a vida das pessoas, uhum. né? E esses dias eu tava orando aqui na lojinha, né? Tem uma loja de Abençoai, que é a loja Isso. de artigos evangélicos. Isso, Explica O pastor Jefferson pessoal. abriu a porta aqui pra gente, né? Pra tá...
0: O que, que as pessoas podem encontrar hoje na, na loja ali, quando ela chega ali? O que, que tem ali?
1: Tem livros, né? Que vão edificar, que vão trazer mais conhecimento, hum. né? Que vão aprofundar né, a vida da pessoa em Deus, né? E tem Bíblias. Né? A Bíblia não precisa nem dizer, né? É, é a fonte. Eu falo assim: tem Bíblias de estudo, Bíblia né? de estudo, para quem também quer, né? Ter, aprofundar mais, estudar. Né? E tem também algum, outros produtos é, de beleza que eu vendo também, de, como presentes, né? Tipo da natura, da boticária, eu também trabalho com isso.
0: Se as pessoas, por exemplo, na rede social Esse... quiser te achar lá, é, 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 hoje a... você pode encomendar. Pode. E, e aí a pessoa vem e ela pega contigo?
1: Sim. é Abençoai artigos. Aí tá no Instagram. Tá no Instagram. Abençoai artigos. Aí você encontra lá.
0: Tá. E se a pessoa Esse... quiser te ligar, tem algum contato pra poder tem. te ligar? É...
1: 16, né? O DDD. 992579434 É mais pro
0: pessoal é... te conhecer. Aí, né? hoje,
1: agora a gente tá com camisetas também, gospel. é Vestido pras mulheres. Essa daqui, ó... Eu vendo lá na loja. é <risos> propaganda já para as meninas aí. E Deus nos deu, nos deu essa direção. Também eu já vendi há algum tempo, tinha parado, agora eu voltei, né? E esses dias eu tava ali falando com Deus, a gratidão que eu tenho em Deus ter abrido essa porta. E eu lembrei que lá antes de eu conhecer até o Demetrius, tudo, eu, tava, eu trabalhava numa uma feirinha de balconista. E eu ficava ali lendo a Bíblia, né, e e aí eu lembro que eu falava para Deus que eu queria um lugar que eu pudesse é, fazer isso, uhum. né. Eu já, já sonhava com isso já, em trabalhar com essas coisas, né, que edificasse a vida das pessoas. E eu lembro que a minha patroa, levei um puxão de orelha que ela quis me mandar embora, porque eu ficava muito tempo lendo a Bíblia no trabalho. <risos> e aí eu lembro que Deus falou comigo, não, ela tá certa, você precisa de honrar. Né, ela como sua patroa, você precisa fazer trabalhar, né? E aí eu, tá bom, Deus, né? Obediência. E comecei, falei, ela você tá certa, você me perdoa, né? Eu quero dar meu melhor aqui no trabalho. E comecei a trabalhar mas assim, deixei um pouco a Bíblia ali de lado. E só quando eu podia mesmo, que tava de boca, ir em casa, né? Que eu fazia. Aí eu tava lembrando disso. e Hoje eu tem oportunidade de ficar ali, às vezes eu fico, é meu o comércio, né, e eu leio. Um dos seus sonhos sendo realizados. Era aí. isso, porque eu me via assim, né, então, Deus me lembrou disso. Que isso daí foi uma oração que eu fiz lá, e Deus, às vezes a gente acha que Deus esquece das orações que a gente faz. A gente esquece, mas Deus não.
0: E, ó, e o interessante da, da, do fato de você ter tantos utensílios e livros e bíblias para poder... É é uma é um trabalho né que a gente do lado querendo ou não a gente Sim. precisa dessa dessa parte financeira para nos sustentar isso. e tem o lado também que se torna uma semente né porque se você está trabalhando semente. e está hum. semeando a vida Sim. das pessoas né você está trazendo hum. algo para poder aqui de alguma forma abençoar é... a vida das pessoas eu lembro
1: que eu estava orando e, e o Espírito Santo colocou essa frase na minha boca e eu falei Senhor me abençoa abençoando vidas olha que legal. e aí eu falei exatamente isso que Deus tem feito né e eu tô muito feliz com isso, tudo que Deus tem feito, assim, financeiramente. E eu acredito que vai ser maior ainda do que eu, eu, eu vejo. Deus já colocou isso no meu coração. Uhum. ele já recebi palavras de homens e mulheres de Deus. E eu quero que isso expande, não pela questão financeira, mas principalmente por isso, por, que vai abençoar mais e mais e mais pessoas.
0: Então, se você quer conhecer a loja <risos> da, da Rose né? Tem a igreja aqui, acabou o culto, não vai embora direto. Aqui do lado do administrativo aqui, a porta tá bem virada ali a porta da igreja, né? A porta de entrada São da igreja.
1: muito bem-vindos. Vai
0: ali, entra ali, conhece os produtos, isso. tudo que tem ali, né? Você tem, o, tem o óleo ungido, né? Tenho. Tem algumas coisas de espindurar, algumas frases, isso. né? Quadro. É. Presente, né? se
1: você quer dar um presente que vai edificar, abençoar a vida de alguém, né? Tá lá. Vai ser eu, um falei, prazer. eu
0: tava comentando, eu falei assim: que a gente vai começar a usar o podcast, né? Na hora que a gente estiver conversando oh. aqui, aí os irmãos que quiserem ajudar a gente a patrocinar essa obra Ai, aqui, eu... a gente vai estar tá anunciando aqui, passando os produtos. Não é direto, aqui, né? Tipo, não é meme, não é direto Aí vai estar tá passando aqui, né? Então, eu tenho Amém. certeza no nome
1: de Jesus. Você também vai
0: ser abençoado. Amém. Oh, você é crer crinou... num avivamento?
1: Muito, eu espero, eu anseio por esse avivamento, eu creio muito.
0: E eu, eu gosto de saber como, a maneira como a, as pessoas esperam esse avivamento, né? Eu já perguntei aqui para alguns pastores, todo mundo tem um ponto de vista, né? Uhum. A, a maneira que você pensa, como a maneira que você pensa?
1: Eu acredito que o avivamento já começou, uhum. né? Eu acredito que esse avivamento, ele começa de dentro para fora. E no particular de cada um ali, né? Então, quando você começa a ver os sinais das transformações, das curas das pessoas, né? Libertação, já é o avivamento.
0: né? Você acredita que, por exemplo, o, o... Nós não provocamos o avivamento, mas esse, esse avivamento em nós provoca sinais? Começa provoca, a aparecer, isso com começa certeza, a Com
1: certeza, com certeza. A Bíblia diz, Jesus disse, né? Uhum. Que os sinais seguiriam aqueles que creem, né? E eu oro por isso, eu falo, Deus, tem que haver sinais, né? Precisa haver sinais.
0: E você crê assim num avivamento assim que vai expandir para o mundo inteiro?
1: Creio, creio sim. Porque
0: tem creio algumas nisso. pessoas que creem que de repente eu... é só no Brasil, né? Não, Você é tipo é crê que vai ser um vai grande derramar? Vai ser um grande
1: derramar. E só vai ficar de fora quem quiser mesmo. Porque vai ser algo disponível e para todos.
0: Aí eu também creio que vai ser algo poderoso, assim, é. que é, vai crescer muito, né? Muito Isso assim. vai soar com muita... Autoridade nas casas, Sim. né? Em, em, nas igrejas. Sim, né? ah,
1: eu, eu assim, eu me alegro muito de poder fazer parte dessa geração, né?
0: Verdade.
1: É um privilégio para nós, né, como cristão, poder fazer parte desse tempo, né? E poder vivenciar tudo <risos> e isso. E vivenciar tudo isso. Bom... E fazer parte, né? Que eu falo, Jesus. Não me deixa fora do que o senhor está fazendo. Eu falo assim <risos> Quero estar que tá dentro. Eu
0: não, a gente não pode falar com exatidão assim quanto tempo que isso vai durar, Sim. né? Ou, de repente, é, quando isso termina. Mas eu, eu acredito assim que os nossos filhos vão vão presenciar algo muito muito mais poderoso, né? É verdade, né? é
1: verdade. E eu acho que
0: não tem prazer maior do que a gente ver isso concluindo, assim, sendo muito forte e intenso na vida dos nossos filhos, né? Com certeza. Que eles possam ir mais longe, né? Com
1: certeza. A gente já se né, derrete com... Uma coisinha ou outra que acontece, né? A Larissa, ela tem quatro anos e às vezes ela fala umas coisas, ela canta, ela ela cria música, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o ministério dela tem relacionado <risos> com a música. <risos> Porque ela cria música, e ela canta, ela, ela olha pra você e começa a cantar. Porque você tá de rosa, porque oh, você é assim. Oh. E ela começa a criar a música. Oh. E às vezes ela canta de Jesus, ela fala que ama, e eu já fico toda derretida.
0: Não, é, e a gente vai vendo, por exemplo, crianças mesmo, nas reuniões, nas escolinhas, Sim. né? O quanto Deus tá derramando, né? Porque é lindo. É, a na gente,
1: célula, segunda-feira, é, a gente, queira, a gente, a gente
0: presenciou isso, isso né? É. Crianças chorando, ali saindo chorando. Se derramando. Na sendo andam de no, no Espírito Santo, chorando sim, ali, se derramando. Sim. Crianças indo embora. Eu lembro sim. que teve uma mãe, uma vez, depois de um culto de quarta-feira, ela pegou e falou assim para mim, ela falou assim, pastor, eu tô impactada uhum. pelo que Deus está fazendo na vida do meu filho, né? Uhum. Ela falou assim, é a primeira, eu acho que foi a primeira vez que ela tinha trazido ele, que ela começou a vir faz pouco tempo. E teve uma pessoa que abraçou, né, quem tava ministrando ali o sal. Ele, ele, ele ajoelhou na frente da criança, abraçou, a criança Sim. começou a chorar muito, orar em línguas, e ela falou assim, ó, ah, eu tô indo embora com ele, e ele tá indo chorando, <risos> e ele tá recebendo aqui, Ai, né? Que esses que Esses dias eu ministrei também a respeito do Espírito Santo dentro da igreja, e aí veio uma, uma, algumas mães, né? E eu lembro que uma das mães chegou e falou assim, pastor, ora... Pela, pela minha uhum. filha, porque ela tá chorando, eu não sei porque que ela tá chorando, né? E na hora que eu cheguei perto, e eu senti que não era nada, eu falei uhum. assim, ó, eu tô sentindo a presença de Deus na tua filha. Ah, tá bom, pastor, uhum. credo, assim, né? Mas ora por ela, né? E eu orei e ela começou a chorar mais. Uhum. Aí, de repente, chegou uma mensagem no meu celular falando, falou, pastor, as crianças receberam muito hoje na escolinha né Sim. e a gente estava falando do Espírito Santo lá dentro hum. e aqui também estava sendo pregado o Espírito Glória Santo e falou assim a ah, minha filha recebeu muito meu filho recebeu muito da hum. tá presença do Espírito Santo então você vê assim as crianças sendo aqui é, né com o é, um poder é, sobrenatural é ali que tá sendo derramado <risos> em nome de Jesus eles vão Amém, muito mais longe irmão, que a gente irmão, né
1: é <risos> um sonho né como pais né eu me lembro que você tá falando eu tô lembrando da Priscila filha da Joana né porque a gente era muito amiga, eu estava sempre junto com ela. eu lembro que tinha uma perua. Eu não lembro se a perua era do Nico, quem que era a perua. Que a gente foi embora de carona, depois de uma vigília. E, e ela foi batizada no Espírito Santo. Olá. E aí ela foi chorando dentro dessa perua, desde lá de onde a gente saiu até em casa. E eu lembro disso, sabe? Ela foi batizada
0: no Espírito Olha. Santo criança. Eu falo assim, que são experiências é. que ficam, a gente fica. nunca vai esquecer, né? É. Ô Rose, eu queria te agradecer pela tua presença, eu pelo... que agradeço. você poder estar aqui falando dos teus testemunhos, né? Uhum. Eu acredito em no nome de Jesus que esse testemunho vai dar fruto. Amém. Mas se você pudesse deixar uma mensagem, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está em casa, nos assistindo, pudesse falar e deixar aí uma mensagem para eles aí. Uhum. Que em nome de Jesus, de repente. Pode ser algo de alguém que está passando por uma situação difícil, Hum. né? Ou de repente, de tudo isso que a gente conversou aqui, se você puder deixar algo para quem está assistindo em casa.
1: Amém. Como eu disse, né? Não, Não desista, né? Desistir sempre vai ser o caminho mais fácil. Mas não é o melhor caminho, né? E existe uma saída. Né? existe uma saída existe Jesus Jesus é uma porta aberta para te trazer alívio para te trazer cura né a Bíblia fala que a esperança para a árvore né que ainda é cortada ainda que o seu galho né venha morrer Verdade. ao cheiro das águas Brotará. É Ao cheiro das águas é, trará, será renovada e ainda dará frutos, né? E eu lembro que eu ouvia muito esse louvor na época que eu tava lá no mundo. E, e é isso é uma realidade, né? Ao cheiro das águas, Jesus é água viva, que pode te, te trazer vida, te trazer esperança, talvez, pra uma situação que você está vivendo, né? É, Deus. Ele sempre falou comigo muito através de, de sinais, né? E teve um tempo que ele começou a falar muito comigo através da, 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 das borboletas, da, do processo que a borboleta vive, do processo do casulo. É, eu vejo que né? você sempre
0: coloca uma Eu amo, frase, né? eu tô
1: com uma borboleta aqui, ó, de... Porque antigamente também os, o povo de Deus andava com sinais, hum. né? Na roupa, esperando o avivamento, esperando o, o evangelho puro, né? E, e Deus falou muito isso comigo, né? Que talvez eu era assim, eu me sentia uma lagarta, rastejando pela vida, né? Eu não vivia, eu rastejava. Mas quando eu permiti que Deus transformasse meu viver, que Jesus entrasse na minha vida e transformasse a minha vida, eu, eu, eu sinto que eu ganhei asas e alcancei lugares onde eu não imaginava estar. Né? Eu não imaginei estar aqui. Né, contando esse testemunho, sentindo a alegria que eu sinto. Eu nunca imaginei ter a família que eu tenho hoje, né? Amo meu esposo, amo minha família. Eu olho pro meu esposo, eu falo, meu Deus, eu não mereço o esposo que eu tenho. E, e eu não mereço tudo que o Senhor me deu. Então, Deus, Ele, Ele faz isso, Ele transforma, né? E eu me lembro de um dia que eu estava em casa e eu, numa caixinha que tava lá fora, eu tava fazendo artesanato, tinha um casulo, e eu fui pegar, tinha a, a cabeça da lagarta, tava, pegou, caiu na minha mão, eu assustei, joguei assim, falei, meu Deus, né, a cabeça da lagarta que eu fui pesquisar, né, realmente, a lagarta, quando ela entra no casulo, a cabeça dela é arrancada, e o corpo dela é todo desfeito ali, né? E ali começa um processo que dentro da crisálida que chama estogene que vai construindo um novo coração. E a Bíblia oh. fala sobre isso, né sobre o um novo coração. E, e ali ela vai ganhando força, ganhando uma nova forma, onde é, é criada as asas, e ela sai dali uma nova criatura, né uma borboleta. E Deus falou comigo, cabeça é governo. Ela arrancou a cabeça dela para que houvesse outro governo sobre a vida legal. dela. né? Então, quando você decide tirar o governo do seu eu, de você, e se render ao governo de Deus, Deus pode transformar a sua vida. Olha que legal. Transformar seu viver, te fazer uma nova criatura. Transformar toda a sua vida, né?
0: Olha que interessante. É forte, É forte. <risos> Ô, Rose. <coughs> Eu queria te agradecer, muito obrigado mais uma vez por você ter ficado a, até agora aqui <risos> com, a, com a gente, aqui compartilhando essas experiências. É um
1: prazer. E em
0: nome pai. de Jesus, eu acredito que futuramente a gente vai ver frutos desse testemunho amém, aqui. Amém, amém. Né? De repente, se você estiver assistindo, né, quiser deixar escrito aí embaixo nos comentários, é. o que Deus fala com você, é importante então os comentários comentários. Com aí.
1: certeza.
0: Pessoal, muito obrigado para quem ficou mais, até agora, conosco. É, antes de você sair aí, deixa seu like é, Tem a opção de inscrever-se no canal Compartilha esse vídeo De repente você conhece pessoas Que estão passando por um momento difícil De repente está passando por depressão né? Ou já tentou suicídio Manda esse testemunho para é. essa pessoa Que ela possa ser é, se edificada de alguma forma Eu tenho certeza que isso vai soar com a autoridade Vai tocar no coração dessa pessoa que, assim como Deus transformou a vida da Rosa, pode transformar essa vida. Amém? Amém. É, então, a opção de inscrever-se aí no canal é muito importante. Não deixa de fazer isso. A gente tem alguns canais, né? A gente tá na, na, no Instagram, como Igreja CMB. Né? No YouTube, que também é Igreja CMB. No Facebook, nós estamos como Comunidade Metodista de Brodowski. E existem dois canais que são novos, que é o Corte CMB. Que tem cortes do podcast, de alguma palavra, oferta, né? Tudo assim que está englobado aqui nas redes sociais da igreja. E o Nostalgia CMB, que são vídeos antigos, é um canal aqui da igreja também que a gente pegou fitas, né, cassetes aí de, de palestra, de situações que tinham formaturas e a gente está colocando lá é interessante porque os irmãos se veem novinhos aí tem gente que gosta, <risos> né? Então se inscreve aí nesse, nesses canais aí, é muito importante. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus.